0: 而小孩，也就是玩具的主人，对于玩具的处理态度呢，其实也就像是现代的企业经营一样，不是传承就是转售，要么就是结束营业。这一集我们要来谈一部动画《玩具总动员四》。这个主题的发想呢，是来自于我有一个同事，他曾经是公司里最年轻的事业处主管，但是眼看着他的后继者一路呢官运亨通，坐上了资深副总的位置，而他呢虽然经过外派的历练。但是回到公司总部呢，却好像没有适合他的职务，所以他觉得自己卡在一个名为高阶主管，但是没有什么资源还有实权的职位当中，所以心里非常的不好受。当然，在这种时刻呢，就会来求助命理师，并且呢讨论一下自己未来何去何从。第一个。当然就是待在公司等待机会，毕竟呢，这个是他最熟悉的环境，也是他最煎熬的地方。第二个呢，就是跳槽到同为竞争对手的另外一家公司呢去工作。这家公司几年来呢频频招手，但是我这个朋友觉得投靠敌营呢有失厚道。最后一个呢，当然就是自己创业。但是创业这件事情呢，谈起来是热血沸腾啊，可是做起来却往往是血流成河。身旁的朋友啊、同事啊、同业啊，创业失败的例子呢，让我这位朋友呢有点裹足不前。可是这个故事又跟《玩具总动员》有什么关系呢？因为《玩具总动员4》讲的呢，就是我这个朋友的故事。你或许会觉得很奇怪，《玩具总动员4》我也看过啊，我为什么没有看到跟职场有关的事情啊？还有创业啊，这个就要回到职业病这件事了。当你一份工作做久了之后呢，难免就会有这份工作的职业病。职业病呢，跟职业伤害不太一样，职业病往往会有一种特殊的观点，或是偏见，或者是。执着，我来讲另外一个朋友的职业病。他的职业呢是开公司当老板，所以跟这位朋友呢出去玩是一件很无趣又很扫兴的事。譬如说，到了一个风景优美、让人心旷神怡的景点之后，当大家都在欣赏美景，这个朋友呢开始思索：这里要是盖个餐厅。弄个民宿应该在多少的预算之内呢？就可以完成。不仅如此，他还会去观察人流、车流，然后估算如果在这里开了民宿、开了餐厅，会有多少人来，一个月营业额会多少，几年可以回本。如果到了观光工厂，他就会问你们工厂一个月的产能是多少？有多少员工？生产线是几班制？是两班还是一天三班赶工？这个就是我所说的职业病当然，命理师也有命理师的职业病。明明是一部动画影片，可是呢，还是要拿剧中的虚构人物来分析一下，他到底是什么主心作命？为什么有这样的行为模式？所以这一集呢，我们就要用职场还有命理的观点来看看《玩具总动员4这部动画。《玩具总动员4呢是这个系列的第四部作品，内容呢是描述乌迪换了一个新主人帮你之后呢，为了想要证明自己仍然有价值而引发的一连串冒险的历程。老实说，《玩具总动员》第一集还蛮新鲜有趣的，可是第二集或第三集呢？从一个大人的观点来看呢，就会觉得它会是比较适合小朋友看的动画。如果我们将企业的盈利角色把它淡化，或者是企业的存在是为了股东谋取最大的利益，还有这部片子当中。陪伴主人是玩具最高尚的行为，这种说法呢，把它淡化。其实呢，《玩具总动员四》所描述的就是现今职场的生态。每个孩子，也就是玩具的主人，其实就是一家资源充沛的大公司，提供玩具们不受伤害的存活空间。有主人的玩具。其实就有了基本存活的条件。至于这个玩具是受到主人的喜爱呢，还是被打入冷宫闲置，就是另外一个层面的问题了。这个和你在一家公司工作到底有没有被重用是一回事。可是至少呢，在还没有把你开除之前，你还是有薪水可以拿的。至于没有固定主人的玩具呢？就被归类为遗落的玩具，通常呢是流落在外，并没有稳定安全的生存环境。其实就有点像你待在一个不具规模的小公司，生存条件呢受到环境的影响，并不安稳。而遗落在外的玩具们，对于有主人的玩具呢，更是既羡慕且嫉妒。这就好像在小公司里工作。领着低薪、过着只能有温饱生活的人呢，听到亲朋好友在护国神山呢、啊、Apple 啊、Google 啊这种大公司工作时，那种既羡慕且嫉妒的心情呢，是一模一样的。而小孩，也就是玩具的主人，对于玩具的处理态度呢，其实也就像是现代的企业经营一样。不是传承，就是转售，要么就是结束营业。因此，就算是有主人的玩具们，他们也无法高枕无忧，永远没有烦恼。在《玩具总动员》第三集里，这些原本是 Andy 的玩具们，差点被送进垃圾焚化炉里销毁。经过一番折腾之后呢，最后被 Andy 转送给小女孩 b u 而第四集的一开场，牧羊女宝贝，也就是 Bo， 也被送走了。这些情境是不是让我们有所感触？想要在同一家大公司里工作一辈子，是越来越不可能的事了。在《玩具总动员4》，其中有三个不同的角色，其实展现了三种不同的职场价值观。这三个角色分别是 w o Gabby Gabby， 也就是盖比，还有牧羊女宝贝 Bo。我们先来看永远的主角乌迪。从行为模式还有个性来看呢，乌迪比较像是太阳天梁的组合。在紫薇斗数双星组合当中呢，舞曲七杀和太阳天梁这两组呢，是被视为最佳员工的组合。武曲听命行事，又讲义气，尽忠职守。七煞呢，行动力强，使命必达。所以，武曲七煞作为最佳员工的候选人呢，其实并不令人意外。我们先前也曾经提过，舞曲的官禄宫一定会有紫薇，所以听命行事、使命必达是舞曲非常明显的特质。如果您有兴趣，也可以看另外一个舞曲七杀的典范——花木兰。我们在 podcast 的第二集也分析了花木兰的个性，还有这部电影。虽然同样是最佳员工的候选人，但是太阳天凉和舞曲七杀的个性还有特质就非常的不一样了。天凉是一颗正直。注重公平正义，见不得别人受苦的心要；而太阳呢，具有热情、博爱、关心公众事务、愿意付出，也非常重视工作还有事业。相较于五曲七杀呢，太阳天梁更重视他人的感受，还有群体关系，在价值观里面带有崇高的理想性。而太阳呢，有一个非常明显的特质，就是它一定要把自己放在一个群体当中，并且对这个群体做出贡献，产生价值，然后享受这个群体带给它的荣耀。因此，这个也是主角 w 迪一直没有办法离开的原因。当玩具门的主人是 Andy 时 w 迪呢？是 Andy 最爱的玩具，而乌迪呢也认为自己的责任是管理 Andy 的房间，也就是管理他所有的玩具。但是，就像第三集 Andy 将乌迪交给 b、bon、u 的时候呢所说的乌迪他永远不会放弃你，无论如何呢，他都会是你的支柱。这也的确是在《玩具总动员》的每一集里。只要任何一个玩具，哪怕这个玩具是对手、是竞争者，只要玩具有难、遇到麻烦、深陷危险的时候呢，乌迪总是不畏艰难，奋不顾身地去解救。但也就像是所有企业接班的过程，老臣呢未必符合新的经营者的需求。虽然邦、bon、尼答应了安迪要好好地照顾乌迪。但是 Bunny 毕竟不是 Andy，Woody 呢也不会是 Bunny 的最爱，毕竟呢 ，Bunny 是一个小女生 ，Andy 呢是男生，男生和女生所喜爱的玩具呢本来就会有所不同，而作为一个玩具 ，Woody 的角色被同样是牛仔的 Jessie 所取代了，而看看企业的合并，也会有角色。和权力的冲突。邦尼房间里的玩具管理者呢，并不是乌迪，而是邦、bon、尼原本就有的玩具 Dolly。乌 Do 迪呢，毕竟是外来者。如果从企业的角度来看，他就是被并购的那一方，因此被管理的几率当然就会比较高了。所以，当玩具们因为打扫房间，而必须暂时置放在衣柜里。乌迪一如以往在 Andy 房间时呢所做的，尽力安抚各个玩具，并且为他们加油打气。这个时候，他的管理角色就和邦、bon、尼房间的玩具管理者 Dolly 有了冲突。Dolly 说了一句：“谢谢，乌迪，我来就好了。”其实就已经说明了这种冲突。蠢蠢欲动，蓄势待发。毕竟一个部门呢，有两个主管就会有所冲突。而当明星玩具的光环不在，管理者的角色又被取代了，乌迪的落寞呢，所有人都看得出来，只是他嘴硬不肯承认罢了。而这也就是为什么乌迪总是要身先士卒，冲动行事。无论是硬要跟着帮你去幼儿园，或者是执意要抢救走失的插旗，也就是 Forky， 一方面是责任要对得起自己的良心，另一方面难道不是他要找机会引起主人帮你的注意吗？在职场上，我们是不是也常会将自己的行为合理化，自以为了解老板的需求？设身处地为公司着想，但其实那可能只是我们一厢情愿的自我感觉良好。而太阳座命，其中一个比较大的缺点就是太过注重自己和他人之间的关系，甚至于将自己看重的关系呢凌驾在事理之上。也就是因为我太注重我跟你之间的关系。所以，当你做坏事的时候呢，我就只能睁一只眼闭一只眼，当作没有看见。因为我如果指责你、揭发你，甚至于只是规劝你，都有可能造成我们之间关系的变化。那个就是作命者最不愿意看到的状况。而这种将人我关系凌驾于事理之上的现象呢？最后往往会造成愚忠，也就是不分是非、没有经过思考的中心。当玩具们在古董店里面逃过了猫的追逐、惊魂未定之时呢？乌迪要求玩具们呢和他一起回到古董店解救 f o k y 而 Bow 呢，也就是牧羊女宝贝，点出了乌迪的心结还有纠结。没有人想这样做。b 鲍呢，就断然拒绝了乌迪的要求。乌迪说：“我想啊。” b 鲍就更进一步地质疑乌迪：“为什么？因为这是我唯一能够做的，我没有别的事情能够做了。”乌迪终于承认了自己身处的窘境。虽然乌迪重视同伴、朋友，但是他更重视主人，否则。为什么又会叫做最佳员工呢 ？Bonnie 需要 f o k y 面对 b o 不断的质疑 ，Wu 呢试图解释，不是你需要 Bonnie， 外面有好多孩子啊，我们不能只考量你不肯放手的那一个，毕竟是走跳过江湖的。Bow 呢就直指了 Wu 的盲点，这个叫做忠心耿耿啊。被遗落的玩具是不会懂的、啊。面对 b 鲍的质疑呢，屋迪反唇相讥：“其实呢，你千万不要小看太阳天凉的变彩啊！这两颗星的组合呢，吵起架来呢也不会输、哦。迷失的不是我啊， b 鲍呢也不是省油的灯啊。b 鲍是被遗落，但是自己找出路的玩具。”乌迪虽然表面上没有被遗落，但是已经开始怀疑自己的定位还有价值，却是不争的事实。《玩具总动员4》还有乌迪，我们先谈到这里。下一集呢，我们会继续来讨论 Gaby 还有 Bo 是什么样的个性，在职场当中呢，又遇到了什么样的问题。这一集就谈到这里，我们下次见喽。